0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء. ان اللذين تسرعا يقيانك الارماح في صفين بالهيجاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الاعضاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي رقدوا وما مرت بهم سنه الكرى وغفت جفونهم وغفت جفونهم بلا إغفائي متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين حرارة الرمضايا، يا إلهي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حره الاحشاء أصواتها بحث وهن نوائحون يندبن قتلاهن بالإيماء وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزعيل اشلائي قد كنت للبعداء اقرب منجد هي اين واليوم ابعدهم عن القربايا؟ يا يا هذه ما تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ بنساء ماذا اقول اذا التقيت بشامت اني سبيت واخوتي بازاي لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا في هذه الليلة يتناول بإذن الله إجابة عن سؤال ماذا حققت المرجعية الدينية الشيعية في تاريخ التشيع قد ذكرنا في ليله مضت على سبيل الاختصار الشديد جدا اسامي وسطورا عن بعض مرجعيات الطائفه العليا والكبرى ونحن على يقين اننا لم نستوعب ذكر هذه المرجعيات حتى على سبيل الاسم فإن ما لم نذكره من المرجعيات بل المرجعيات العليا هو أكثر بكثير مما ذكرناه وأشرنا إليه لكن طبيعة وبيئة الحديث ومراعاة الاختصار تقتضي الذي ذكرناه ملاحظة قبل أن نبدأ في حديثنا في الإجابة على السؤال عندما نتحدث عما عن حققت المرجعية الدينية نتحدث عن النظام لا نتحدث بالضرورة عن الشخص المعين فلا يجي فد انسان يقول او هذا المرجع انت ما ذكرته مرجعنا انت ما صرحت اليه وما اشرت اليه وامثال ذلك هنا الحديث ليس في اطار ذكر الاشخاص وانما في اطار تعظيم البرنامج تعظيم النظام هذا النظام سواء كان في القرن الثالث الهجري أو في القرن السابع الهجري أو في القرن الرابع عشر الهجري أو بعد قرنين وثلاثة من الزمان هذا النظام نظام ولاد لكفاءات استثنائية إذا حصل لها ظرف معين تتعامل معه بما يقتضي فقد تجد مرجعية دينية يقتضي منها الظرف المحيط الدخول المباشر والصريح والواضح في الموضوع السياسي فتدخل فيه و. تعطي الموقف المناسب وقد يقتضي من مرجعية أخرى عليا في نفس الزمان أو في غير ذلك الزمان أن تعتزل الموضوع السياسي لما هو أولى منه وأعظم وأكثر تأثيرا فتدخل في ذلك الموضوع الآخر وتعتزل هذا الجانب السياسي وتبدع فيه وتخدم الإسلام والمذهب خدمة عظيمة فإحنا عندما نتحدث نتحدث عن المرجعية الدينية الشيعية لا نتحدث عن المرجع الشيعي وإن كان هذا النظام لا بد أنه يحتاج إلى شخص مؤهل كفوء كما وصفه الحديث المعروف عن الإمام العسكري عليه السلام وأما من كان من الفقهاء إلى آخر الحديث الذي ذكرناه في ليلة مضت فنحن إذا نتحدث عن ما حققته المرجعية الدينية كنظام و كطريق إدارة أشار إليه وبلغ عنه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم نعم هذا النظام ما يبقى عائم في الفضاء والهواء وإنما لا بد أن يتمثل في شخص يجمع هذه الصفات يكون هو الأفضل في جمعه للصفات المطلوبة وآنئذ تتحقق هذه الإنجازات وأمثالها على يده سوف نتحدث هذه الليلة أولاً عما يرتبط بتحقيق المرجعية الدينية للحفاظ على الشريعة المحمدية في نسختها العلوية وهي منهج أهل البيت عليهم السلام وتحديدا ما يرتبط بفقه جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أول غرض أول هدف ولعله هو الأكبر والأهم أن المرجعية الدينية الشيعية حافظت على الشريعة العقيده والشريعه اللي هي عموم الاسلام ضمن النسخه الصحيحه العلويه، وهذا امر فيما نعتقد انه تهون دونه سائر الامور، قد ذكرنا في اول الليالي كما يتذكر الاخوه الفضلاء أن غرض الإنسان وهدف وجوده في هذه الحياة هو عبادة الله عز وجل عبادة الله هي محققة لغاية الخلق البشرية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الطريق إلى عبادة الله لم يترك سدى وعبثا ولا اقتراحا الله ما قال أنا خلقتكم واعبدوني كيفما شئتم وإنما شق طريقا محددا واضحا وصراطا مستقيما معينا يوصل هذا الإنسان إلى ذلك الهدف وهو عبادة الله ومن ثم ثوابه وجزاؤه جعلكم الله وإيانا أهل جزائه وثوابه بالجنة إن شاء الله زين هذا الطريق إلى محددات إلى شروط إلى كيفيات ما قال صلي كيف ما شئت وصم بأي طريقة أردت وحج بأي كيفية اجتهت وإنما عين هذا الطريق هذا الطريق خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وجاءت المرجعية الدينية والفقهاء الحافظون لدين الله والصائنون لأنفسهم والمخالفون لهواهم لكي يحددوا بشكل واضح تفاصيل هذا الأمر وهو ما نصطلح عليه الآن بالأحكام الشرعية الرسالة العملية يفترض أنها البرنامج الذي يريده الله عز وجل ويريده رسول الله ويريده أئمة الهدى لكي يصل الإنسان من خلال السير على وفق هذه الرسالة العملية في عباداتها ومعاملاتها حتى يصل إلى صفة كونه عابدا لله عز وجل على النهج الذي أراده طيب زين هذا يحتاج إلى جهد كبير يحتاج الى الى اجتهاد يحتاج الى الى استنباط يحتاج الى الى بحث واستفراغ الوسع ليست القضيه قضيه عاديه ولذلك احنا ننظر بنظر غير عادي لمن يستهزئ بمثل هذه الامور هاي صايره بعض الكلمات الان أحياناً حتى من بعد من بعض المثقفين بل من أهل العلم أنه شنو علماء أنا منشغلين بأحكام الحيض والنفاس والطهارة والنجاسة؟ نعم ينبغي أن ينشغلوا بذلك. لو لم ينشغلوا بذلك لكتموا العلم وخانوا أماناتهم. لا تتصور أن قضية ما يسمونه مسائل الحيض والنفاس والطهارة والنجاسة ويقولها الواحد بلسان الاستهزاء لا يا هو هذا الدين لازم أنت تستهزئ برسول الله لأنه جاء بهذه الأحاديث وتستهزئ بجعفر بن محمد لأنه أصر في مئات الأحاديث على ذكر أحكام النجاسة والطهارة والحيض والنفاس والجنابة والغسل والوضوء شغله هو هذا الإمام الصادق عليه السلام فترت إمامة من أطول الفترات 34 سنة كلها شغلها هو في هذا الموضوع الذي أنت أيها البعيد طبعا لا لا أخاطب السامعين هم أرقى من هذا المستوى هذا الذي يقول كذا وكذا هو هذا شغل الإمام الصادق هو اللي جاب الأحاديث والروايات والأخبار وقبله الإمام الباقر وقبله الإمام السجاد وبعدهما الكاظم والرضا وهو أكثر تفصيلا من أبيه الكاظم في هذه الأمور طيب هم هذول اللي جابوها لعلمهم بأهمية هذا الموضوع بعض الناس يقول تعالوا تحدثوا لنا في الموضوع السياسي الكذائي ليش علماء أنا مشغولين بقضايا النجاسة والطهارة والحيض والنفاس. زين هذا هو شغل الأئمة عليهم السلام وهاي أحاديثهم لا راحوا العلماء استوردوا أحاديث منا ولا مناك وإنما جاء صاحب الوسائل وجمع كتاب الوسائل 30 مجلد كلها ترتبط بالعبادات والمعاملات والبرنامج العملي لكي يكون الإنسان المسلم عابدا لله عز وجل فيحقق هدفه وجود حياته زين هذا الشغل الأئمة كلهم هذا الفقيه وهذا المرجع إنما يعمل في هذا الأمر لذلك هذا التسخيف اللي أحيانا يصير كما قلت حتى أحيانا من بعض أهل العلم تسخيف هذا الأمر هذا في حقيقة أمره تسخيف لكلام الإمام إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم هذا الفقيه اللي اليوم حقق هذه الرواية وتلك الرواية مو جايبها من جيبة هذه جاء بها المحدثون بالروايات والأسانيد المعتبرة عن الأئمة هذا ملزم بأن يبحث فيها وأن يناقشها وأن لا يصدق تماما ويقلد من كان من قبله لازم هو أيضا يجتهد فيها رجالا دراية فقها غير ذلك لغة حتى طيب فهذا اللي يخلي مراجع التقليد عندنا ما شاء الله شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه ذكرنا في ذات ليلة أن عنده أنواع من الفقه عنده المبسوط في الفقه فقه تفريعي مفصل قريب من عشرين مجلد في بعض الطبعات بين قوسين احنا نقول في بعض الطبعات لأنها تختلف طبعة بلا تحقيق تختلف عن الطبعة مع التحقيق هذه أكبر تلك أصغر لكن هذا حجم الحجم العلمي لهذه الدورة فقه مقارن فقه الخلاف يتعرض فيه إلى مو فقه المذاهب الخمسة إلى مذاهب ما إلهأ الآن أتباع ولكن من الناحية العلمية إلهأ دور فقه الليث وفقه الأوزاعي وفقه فلان وفقه فلان طيب ويحققها ويناقشها ويثبت مذهب أهل البيت عليهم السلام ورسالة عملية النهاية في مجرد الفتاوى والأحكام وغيرها علامة الحلي أيضا على نفس المنهاج فد شيء حول مختلف الشيعة مختلف في فيه شيعة أهل البيت آراء فقهاء الإمامية في كل مسألة بحيث لو أن فقيها أراد أن يتعرف على آراء فقهاء أهل البيت من زمان شيخ الطائفة إلى زمان العلامة الحلي قريب من 300 سنة يقدر يروح إلى كتاب مختلف الشيعة ويعرف آراء فقهاء أهل البيت عليهم السلام وفقه مقارن عنده وكتاب قواعد الأحكام في الاستدلال على المسائل الفقهية وغير ذلك جامع المقاصد قريب من ثلاثين مجلد الشيخ علي عبد العال الكركي رضوان الله تعالى عليه الجواهر قريب من 45 مجلد جواهر الكلام وهكذا وعلى هذا المعدل زين هذه فيما يرتبط بالفقه ولا يزال ولادا انا احيانا اطلع برا حتى بعض الافكار البائسه التي تبث هنا وهناك تبي تبين ايش يقول لك؟ شنو واحد يريد يقول في موضوعي الوضوء والغسل والغسل والصلاه وكذا، نعم، ممكن انسان ما عنده قدره علميه ما يقدر يقول شيء جديد. لكن الفارق بين كل عالم وعالم ودورة فقهية ودورة فقهية أخرى أهل الفن، أهل المعرفة يعرفون الفرق. إذا قد لا يكون فرق مئة في المئة ولكن هناك فروق كثيرة مباني فقهية تتغير كثيرة وين مباني الفقهية اللي كانت في زمان شيخ الطائفة الطوسي وبين المباني الفقهية اللي موجودة في زماننا هذا فهذا أن يجي إنسان ويقول شنو تريد بعد أكثر من هذا تبحث في هذا الموضوع في, ال في الوضوء والغسل والصلاة هذا هو شغل العالم باب الاجتهاد ما دام مفتوحا وما دام النص الشرعي يتحمل البحث أنا كفقيه لست أنا المتكلم لا لسان الحال ذاك الفقيه المجتهد يقول لك أنا ليش أقلد ولو أستاذي هو فلان لماذا أقلده ما دام عندي آلة الفقاهة والقدرة على ذلك طيب فائمه الهدى عليهم السلام هم اللي اعطوا هذه الروايات والاحاديث والفقهاء والعلماء جاءوا وفصلوها وشرحوها لذلك تجد المكتبه الشيعيه غنيه جدا بالكتب الاستدلاليه في مسائل الاحكام الشرعيه والمسائل الشرعيه ما تنتهي اجيب لك مثال في القديم واجيب لك مثال في الحاضر الان بعد ان تصلي على محمد وال محمد زراره ابن اعين الشيباني محدث وفقيه من تلامذه الباقر وتلامذه الصادق عليهم عليهما السلام يقول له للامام الصادق وقد اراد الانصراف عن قال سيدي يا ابا عبد الله منذ أربعين سنه انا اسالك في الحج وانت تجيبني أربعين سنه صار لي اسالك وانت تجاوب شنو هاي تخلص فقال له يا زراره بيت أحج الله إليه عباده قبل آدم بألفي عام تريد أن تنتهي مسائله في أربعين سنة هذا البيت قبل آدم كان موجود إبراهيم لما إجاء رفع القواعد كان البيت موجود هدم بقيه القواعد هذا اجى رفع القواعد والا كان موجود قبل ذلك طيب من الذي احج اليهم بناء على نظريه ان قبل ادمكم هذا الف ادم وقبل عالمكم هذا الف عالم هو واضح لا تتصور انه انتم ايها البشر هم كل شيء لا عمي أنتوا جزء من هذه السلسلة في الخلق آخر الأوادم أنتوا لعله آخر الأوادم الله العالم يمكن بعدنا يجون جماعة بس أكو عندنا روايات وفيها الصحيح وهي التي لا يستطيع غيرنا أن يستشكل علينا كما يستشكلون على المسيحيين في أنه كيف تقولوا خلق الخلق البشرية 7000 آلاف سنة والحال ان البحوث الاركيولوجية وما ادري الاثارية تشير الى وجود ملايين ومئات الالوف من السنوات قبل هذا الادم الذي قبل 7000 آلاف سنة اذا قبلنا هذه النظرية إن قبل آدمكم هذا ألف آدم وقبل عالمكم ألف عالم وقلت فيها روايات صحيحة في هذا الباب ما في مشكلة أو إذا لا قد يكون أحج الله الملائكة حول ذلك البيت ويقول له أنا منذ أربعين سنة أسألك مع أنه زرار عاصر الإمام الصادق عليه السلام ستة سنة فيما قيل فإما بناءً على التقريب حيث جرت عادة العرب عندما يكون شيء أكثر من ثلاثين مثلا بمقدار يصير ستة وثلاثين بعد ما يجي يحددها ستة وثلاثين سنة وأربعة أشهر وثلاث أيام وأربع ساعات فيقول أربعين سنة طيب فهذه إذا كان في مسائل الحج فكيف بسائر المسائل سألت اخانا العلامه الشيخ ضياء الدين ابن المرجع الديني الشيخ محمد امين زين الدين رحمه الله يعتبر تعتبر رسالته العمليه في هالازمنه هذه اوسع الرسائل العمليه كلمه التقوى انه كم كم مساله في هذا فكلف احدا بان يحصي ذلك طلع تسع آلاف ومائتين وكذا وأربعين يعني قريب عشرة آلاف مسألة من مسائل الفقه المرحوم سيد الخوي عند صراط النجاة ما جمعه أحد طلاب العلم في الاستفتاءات والأجوبة عشرة مجلدات معدل كل مجلد فيه قريب ألف ألف وشيء من المسائل يعني عشرة آلاف مسألة هذه التي أحصيت ومن مرجعية هكذا زين وليست كل مستفتي الآن المواقع الإلكترونية للمرجعية الدينية لو تحصي فيها شقّد من المسائل يعسر عليك الحصر والعد وهذه حاجات حقيقية أيها الأخوة إحنا اللي نعتب على بعضي مثلا أهل الثقافة وأهل العلم هو هذا الاستخفاف بالمسألة الشرعية يابا المسألة الشرعية هي حكم الله عز وجل المسألة الشرعية هي طريق الإنسان لتحقيق هدف خلقته في أنه عابد لله ماكو شيء يسواها يقول العالم قاعد يسوي ما أدري آيفون 14 وإحنا بعدنا نحكي في أدري مسائل الحيض والنفاس وما شابه طيب ذاك أهم يسوي شغله لأمر دنيوي أقصى غاية أنه يريحك في هذه الدنيا لكن هذا الأمر هذا الشيء لا ينقذك إذا كان اتجاهك خاطئا يوم القيامة لا يدخلك الجنة لا يحقق هدف خلقتك من العبودية لله عز وجل لا أريد أن أستخف بهذه الإنجازات البشرية هي إنجازات مقدرة ولكن غايتها هو تحسين حياتك في هذه الدنيا هذا غرض جيد لا بأس به ذاك الأمر الغرض ما تحقيق هدف وجودك في هذه الحياة ان تكون عابدا لله او غير عابد، ان تكون ناجيا يوم القيامة او غير او غير ناج، فلماذا يستخف بها؟ فاولا مما حققته المرجعية انت لما تشوف هذا تيجي في مثل هالايام تشوف ما يقابل المرجعية الدينية مثلا في الحالة المسيحية بعض الكنائس بعض الكنائس الرسمية الكبرى في هذا العالم اليوم تجيز ماذا؟ تجيز هالاتجاهات الشاذة وغير المتوافقة لا مع الفطرة ولا مع الدين الأصل الذي يتدينون به ولا مع الأخلاق طيب هو هذا فتوى؟ الذي تصنعه الكنيسة الفلانية هي فتوى بس هالفتوى وراها جريان مجتمع كامل في الخطأ انحراف تام مو في جيل وإنما في أجيال متتالية ورا هذه الفتوى يصير أن المجتمع الغربي من من قبل أربعمائة سنة أو نحو ذلك ترك الدين وترك ال كنيسة وترك هذه الأمور أنت عندك مرجعية دينية حتى في كيف تغسل يدك لأجل أن تتوضأ تقول لك هذا طريق صحيح وذاك طريق غير صحيح فهذا واحد من الأمور فيما يرتبط بالأحكام الجهة الأخرى ما يرتبط بالعقائد والتحديات الفكرية ديننا الإسلامي مذهبنا مذهب أهل البيت يتعرض كأي نظرية من النظريات كأي منهج من المناهج إلى هجمات فكرية وإلى, تلبيث وإلى تلبيسات من قبل أعداء يدرون الأعداء أن, أن تجي تمنع إنسان بالقوة عن مذهبه وعن دينه ما يصير شنو اللي يصير اللي يصير ان الذب الى الشبهه اذا ذبيت الى الشبه يمكن الحاضرون امامي حفظهم الله والسامعون وعون يعرفون القضايا ولكن قد يكون ابني وحفيدي لا يجد جوابا على ذلك وبالتالي سينحرف طواعيه عن الدين ما يحتاج احد يجبره عليه ما يحتاج يضغطون عليه حتى يترك الاسلام ومذهب اهل البيت، لا هو بنفسه بعد يثي ياخذ الشبهه يعتقدها ما دام ما عنده جواب وفي الطرف الاخر ايضا قد ينشرها. زين هذا معنى ذلك تفريغ المذهب من داخله، هيكل ظاهري كبير ومهم لكن في الداخل الشبهات تنخر فيه، من الذي يتصدى لمثل هذه الامور؟ المفروض انه الحوزه العلميه المفروض انه اهل المعرفه الدينيه وفي طليعتها المرجعيات الدينيه ولذلك بعض علمائنا من المرجعيات والذين كانوا في هذا المستوى اصلا تركوا تركوا الموضوع الفقهي المعتاد وراحوا وراء تلك الأمور مثال على ذلك المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي أستاذ مثل السيد الخوئي وأستاذ السيد الحكيم وهالجيل هذا كان من الممكن أن تصل إليه المرجعية وهو أهل لها وفي محلها مفسر قدير للقرآن الكريم فقيه من الفقهاء طيب لكن رأى أن الحملة التبشيرية على البلاد الإسلامية القادمة متعاونة مع الاستعمار الفرنسي والبريطاني هذه تحتاج إلى مواجهة فكرية ذولا جايين يبثون شبهات حول سيرة وحياة سيد الأنبياء محمد وحول دين الإسلام إثارات ودعوة إلى أنه الديانة المسيحية هي ديانة المحبة والسلام وإلى غير ذلك ومن الممكن أن تؤثر هذه الدعوات فتفرغ هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه لدراسة اللغة اللاتينية القديمة واللغة العبرية القديمة بالإضافة إلى دراسة كتب العهدين القديم والجديد التوراة والإنجيل دراسة مستوعبة حتى ليكاد يحفظ تلك الأسفار زين وبدأ يكتب وبدأ يناقش وإذا سمع أحد عنده تلبيسات وشبه روح ناقشه فانزاح إلى حد كبير أعمال التبشير الذي التي كانت بحماية البريطانيين في العراق وفي أطراف بلاد الإسلام ألف كتب كثيرة منها الرحلة المدرسية منها الهدى إلى دين المصطفى منها كتب محاورات طيب وكان كما قلت يحفظ هذه الأسفار بلغتها القديمة بحيث لا يستطيع أولئك الأحبار وأولئك الرهبان مجاراته في هذا الأمر زين إحنا لو ما عندنا هالشكل توجه ما عندنا هالشكل أفراد بهذا المستوى طيب ومنهم تحتهم ترى الحالة العلمية الدينية في بلادنا الشيعية هي مو تحت دولة ما عندنا مثلاً وزارة الشؤون الإسلامية وتحت إيدها جيش من المشايخ وأئمة الجماعة والكتاب والمؤلفون وما شابه كل أعمال وزارات الإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية هذا جزء مما تقوم به المرجعية الدينية في قضية التبليغ رد الشبهات نشر العلم ما شابه ذلك ما يرتبط بالشبهات حول الشيوعية التي جاءت في وقت من الأوقات بالإضافة إلى قضية الفتاوى كما فعلها السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه وتابعه بعد ذلك من كان في عصره من العلماء والمراجع وحرم هذه الاتجاهات الباطلة بالإضافة إلى ذلك تمت دراسة هذه العقائد هذه الأفكار هذه النظريات وتم هدمها والتغلب عليها زين هذا إذا ما كانت هناك محاولة لحفظ الشريعة والعقيدة من قبل المرجعية الدينية بهذا المستوى من الممكن هذا الإنسان المثقف يجي في الموضوع الاقتصادي يقول نعم الرأسمالية هي الخلاص وأحد الكتاب في وقته من أصل ياباني تجنس أمريكيا وكتب كتابا يعتبر فيها أن التاريخ بعد خلاص انتهى والعالم كله باتجاه الرأسمالية باعتبار أن العقل البشري اختار هذا النظام كأفضل نظام يمكن أن يدير حياة الإنسان الاقتصادية زين قد يأتي شخص مثقف ويقرأ مثل هذا وعنده من الأفكار هذا الكتاب ما قد يقنع هذا المثقف أو هذا الشاب أو مثلي وأمثالي يحتاج إلى أن يأتي واحد ويرد على ذلك ويألف كتاب اقتصادنا مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه زين أو النحلة الشيوعية والماركسية وغير ذلك من الأفكار نظرية التطور في تاريخ البشر في فرعها المكذب للرسالات طيب وأنه هذا الكلام اللي خلق الإنسان من آدم وما شابه ذلك هذه نظرية لا يعضدها العلم وإنما يعضد نظرية أخرى يحتاج إلى من يبرز إلى الميدان مسلحا بكفاءة عالية من المعرفة حتى يرد مثل هذه الشبهات من الذي يستطيع المفروض الحوزة العلمية المفروض المرجعية الدينية وقد فعلوا ذلك والآن ما عندنا فرصة لكي نستعرض الكتب الكثيرة في هذا الجانب ما يرتبط بالخلاف المذهبي كما أنه عندنا مشكلة مع الخارج أكو عندنا مشكلة في الداخل الإسلامي هناك قسم من الناس ما يألفون طريقة نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف أنت روحوا وراء على ابن أبي طالبكم وإحنا هم وراء زيد وعامر مالنا طيب ما ما يقبلون بهذا يابا خلونا على راحتنا لا يريد يجي يعتقد أنك في نار جهنم إلا قوة يريد يطلعك من عدد. يا يابا أنا مرتاح في هذه نار علي هي جنة إن كان هناك نار ولكنها هي الجنة وهو قسيم الجنة والنار لا هذا يجي يقول لك لا أنت خطأ في كذا وأنت مخالف للسنة في كذا وأنت كذا وأنت مشرك وأنت تعبد القبور وأنت وأنت إلى آخر زين يحتاج هذا إلى من يبرز إلى الميدان ليرد الشبهات لأنه قد يكون أنت الذي تسمعني الحمد لله إنسان واعي قارئ سامع مفكر لكن كما قلت الجيل اللي بعدك من الممكن أن يتأثر يحتاج هنا إلى أن تبرز المرجعية الدينية تأسس المؤسسات وهذا سيكون حديث بعدها وتنتج الكتاب والخطاب والرأي والرد حتى تحفظ إيمان المؤمنين فأول شيء نعتقده وأهم شيء نعتقده بحيث لو لم تفعل المرجعية الدينية إلا هذا لكان شيئا عظيما وكبيرا هو حفظ العقيدة وحفظ الشريعة في نفوس المؤمنين ابقاء هذا الطريق النبوي العلوي الصادقي الإمامي الاثني عشر طريق العبادة ممهد إلى أن يصل الإنسان إلى جنة الله عز وجل ابقاءه على طول الخط مفتوح ابقاءه على طول الخط مبرهن مستدل لا يوجد فيه خلل ولا زلل كذلك ما يرتبط بالعقيدة ودفع الشبهات عنها على مستوى الأديان وعلى مستوى ما بعد الأديان يعني على مستوى الإيمان في مقابل غير المؤمنين بدين أصلاً وعلى مستوى الأديان في مقابل مثل اليهود والنصارى وعلى مستوى المذاهب في مقابل مثل سائر المذاهب التي تشكك في مذهب أهل البيت عليهم السلام فهذا من الأمور الأساسية التي حققتها المرجعية الدينية ولا تزال كذلك ونسأل الله أن يوفق مراجع الدين وعلماء الإسلام للاستمرار في هذا المنهاج حتى يوصل المؤمنين إلى حيث أراد الله عز وجل أمر ثاني صيانة إيمان المؤمنين الإنسان عن نفسه مسؤول أن يصون إيمانه ومسؤول بدرجة أخرى عن أهله قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لكن خارج هذا الإطار ربما يقول لك الإنسان أنه أنا أقصى ما أستطيع أن أصنعه هو أمر هو إرشاد للجاهل إن كان جاهلا أو أمر بمعروف إن كان غير جاهل أكثر من هذا مو مطلوب مني هل مطلوب مني أن أنفق أموالي حتى العائلة الفلانية مثلا تصير طيبة وتصير كذا ليس واجبا علي شيء حسن طيب مستحب حب لأخيك ما تحب لنفسك ولكن واجب علي لا من إذا يحمي إيمان المجتمع والناس عموما إذا أنا ما علي هذا الواجب وانت هم ما عليك هذا الواجب إلا على نحو الاستحباب والعمل الأخلاقي أكرمنا الله سبحانه وتعالى حينما قال وما بكم من نعمة فمن الله أنعم الله علينا حقيقة في هذا بالنسبة إلى المذهب الإمامي أنعم الله على الإمامية بشيء لم يتوفق إليه غيرنا نحن ندعو الله أن يهتدي الآخرون إلى هذا المنهاج لكن إلى الآن لا تجد هذا، لا تجد مرجعية دينية بالمواصفات التي تحملها المرجعية الدينية الشيعية في أي مكان في الدنيا. لا الآن ولا سابقا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا مو شغلنا احنا. ولا جهدنا أحنا وإنما هي نعمة الله عز وجل أنعم الله علينا عندما اهتدينا إلى طريق أهل البيت عندما تذهب إلى زيارة الحسين رزقكم الله وإيانا ذلك إذن الدخول لاحظوا في فد ملاحظة عندما تريد أن تدخل تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذا معناه يا رب ترى هذا مو جهدي أنا ولا شغلي ولم أؤتاه على علم عندي وإنما هي هدايتك يا رب نعمتك يا رب توفيقك يا رب وما توفيقي إلا بالله فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وأنعم علينا وتفضل علينا من غير استحقاق منا ولا حق لنا عليه أن هدانا إلى هذا الطريق هذا المنهج المرجعية الدينية ترى من واجبها أن تحفظ إيمان المؤمنين في كل مكان ولذلك تؤسس المؤسسات وتنشئ المراكز وتساعد على المواقع الدينية وتبعث الوكلاء وتنشر الكتاب وتتصل وتعقب وما شابه ذلك نعم الحمد لله هناك من المؤمنين الصالحين المنفقين جزاهم الله خير الجزاء اللي ايضا يصرفون جزءا من اموالهم في هذه الامور، ياسس لك مؤسسه بامواله الشخصيه ويعتبرها الصدقه الجاريه وهي نعم الصدقه ويؤسس مسجدا وكذلك ويؤسس مركزا وكذلك جزاهم الله خير الجزاء، لكن ان انشاء هذه المراكز بعث الوكلاء والمبلغين التواصل مع المواضع الإسلامية المختلفة في داخل البلاد الإسلامية وفي خارجها هو عمل تقوم به المرجعية الدينية بنحو قليل، بنحو كثير في هذا المكان زايد، في ذاك المكان غير زايد في هذا المركز مئة في المئة، في ذاك المركز خمسين في المئة لكن اصل حمل هذا الهم وهذه المسؤوليه نحن نجدها موجوده في مرجعيتنا الدينيه اعلى الله كلمتها قلت كنظامها ما اقول لك ما اقول لك فلان شخص زيد عمر لا المرجعيه الدينيه كنظام تقوم بهذا الامر وتحافظ بذلك على إيمان المؤمنين هنا وهناك ولهذا أيضا تصرف على الحوزات العلمية وتنشئها وتحافظ عليها وتضحي من أجلها بعض العلماء يهددون بالقتل، ولكن لا يتخلون عن الحوزة العلمية ليش؟ لأنه يرى أن وظيفته هي حماية الحوزة وإبقاء هذه الحوزة العلمية لأنه أنت تصور لو لم تكن حوزة لو لم تكن حوزة علمية قلنا يعني الشيعة اختاروا من زمن مبكر أن يحيدوا عن الأنظمة الباطلة وأن لا يدخلوا تحت غطائها وبالتالي تلك الأنظمة كانت تعاديهم فمن الذي يحمي مدارسهم تدريسهم طلابهم علماءهم فئتهم الدينية أئمة جماعتهم غير ذلك اضطلعت بهذا الأمر المرجعية الدينية الشيعية في كل مكان ساعدها في ذلك ما يرتبط بالإنفاقات الشرعية التي نسميها بالحقوق الشرعية حيث أن يجب على كل مؤمن أن يدفع خمس ماله من مكاسبه الزائد على نفقات مؤونته في كل سنة على نفسه وعلى عياله وعلى هداياه وعلى زياراته وعلى بما يتناسب مع مستواه الاجتماعي فإذا زاد عن ذلك شيء أخرج خمس ذلك الزائد ودفعه إلى المرجعية لتعيد. صرفه فيما يرتبط بمثل هذه الأمور عامة المنفعة في نشر الدين وتبليغ الإسلام هناك أمران آخران نتحدث عنهما إن شاء الله في ليلة أخرى قسم منها يرتبط بحفظ الكيان الشيعي وقسم آخر يرتبط بحفظ استقلال الأمة الإسلامية في أعمال سياسية مهمة قامت بها المرجعيات الدينية في أوقات مختلفة نترك هذا الحديث إلى وقت آخر ونبقي حديثنا في هذا الاتجاه مجموع هذه الذي ذكرناها من حفظ العقيدة والأحكام من تأسيس المراكز والمؤسسات لحفظ الإيمان في نفوس المؤمنين في داخل البلاد المسلمة وفي خارجها وكذلك ما يرتبط بتأسيس المراكز والحوزات العلمية التي تحافظ على تراث أهل البيت وهدايتهم للناس هذا كله ينتهي إلى حفظ الدين وهو الغرض الأقصى الذي جاء من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله جاء مبلغا عن ربه خاض الحروب تعرض للأذى تعرض للاضطهاد زين لكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحفظ هذا الدين وشق طريق الهداية من بعده بوصيته إلى أئمة الهدى صلوات الله عليهم وهؤلاء بدورهم أيضا ما ادخروا جهدا من أجل حفظ هذا الدين حتى ضحوا بأنفسهم من أجل ذلك وسار على منهاجهم من كان أقرب إليهم وصرحوا بذلك والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن دين. بين قوسين من الدراسات الجميله اذا واحد يقدر يتعرض لها او يدقق فيها ان يدرس الاهازيج وبيو وابيات الشعر الذي التي كان يتمثل بها انصار الحسين عليه السلام لو واحد يتابع هذه الكلمات يشوف فيها انها طافحه بالعقيده والوعي والمعرفه، فالطرف الاخر اولا جدا قليل كان التمثل بالشعر. راجعوا التاريخ، تاريخ الرسمي مو تاريخنا احنا، لا. يعني مثلا انه عمر بن سعد خرج الى الميدان وقال اني عمر بن سعد كذا وكذا اسوي، لا ما يقول. أقصى ما كان مثله يقول إشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم حتى أحصل شنو ترقية إضافية. آخرون أيضا إذا هم يتمثلون بأبيات شعر جدا قليل جدا تشوف قدامك على الأقل ثلاثين ألف واحد لو فرضنا أن الذين برزوا منهم ثلاثمية واحد فقط. لازم يكون عندك 300 هزج وبيت شعر لا تجد حتى 30 في هذا بينما قد تجد الواحده من انصار الحسين عليه السلام يتمثل باكثر من و... نفس الحسين انا ابن انا الحسين ابن علي اليت الا انثني احمي عيالات ابي علي الاكبر يتمثل عندما يخرج العباس يتمثل ال إن تنكروني فأنا نجل الحسن وأمثاله والأصحاب أنا حبيب وأبي مظاهر أو مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر إلى آخره أنتم أعدوا عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر لو واحد بس يطالعها ويتأمل فيها يجمعها ويتأمل فيها يخرج به شيء عظيم جدا من معرفة الدوافع التي كانت تحرك الطرفين العباس ابن العباس ابن امير المؤمنين عليه السلام في اكثر من موضع ايضا اني انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشر يوم الملتقى نفسي لنفس المجتبى نفسي لابن المصطفى الطهر وقى لا ارهب الموت اذا الموت زقى يعني اذا صرخ الموت و حضر أجله، فأكثر من موضع يجي يتحدث عن أغراضه وأهدافه و... والحالة التي هي عليه ولما الإنسان يقول ذلك معنى أنه معتقد قلبيا بشكل كبير بذلك وأنه يصرح به أمام الناس لذلك أيضا قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني ترى أنا مو جاي على أساس أخوي هذا وابن والدي والقضية قضية عاطفية ونخوة عشائر لا إذا جاي جاي عن ديني وعن إمام مو عن أخ عن إمام أنا أتعامل ويا باعتباره إمام مو باعتباره أخويه ولازم أنصره وهذه شيمنا وعاداتنا لا هذا تأكيد على قضية الإمام وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين يوم أبو الفضل استجار به الهدى الشيخ الأزري رضوان الله تعالى عليه ينقل أنه عندما قال هذا البيت من الشعر توقف كيف يعني يوم ابو الفضل استجار به الهدى يعني الحسين استجار بابي الفضل العباس فتوقف عن ذلك قيل انه عندما كان في المنام راى في الرؤيا الامام الحسين عليه السلام قال له اكمل يا شيخ يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها فحمى عرينته ودمدم دونها ويذب من دون الشراض بطل أطل على العراق مجليا فصوصبت فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلا فحلق ما هناك حمامها حتى إذا ملك الشريعة و. زكى من فوق قائم سيفه قمقامها يشرب ابو فاضل فأبت نقيبته الزكية ريها فأبت نقيبته الزكية ريها وحشى ابن فاطمة يشب ضرامها انا شلون الشراب واخوه احسن عطشان سكنه والحرام واطفال رضعان سكينه قالت له وهو خارج عم ابو فاضل هلا هل جلبت لي شيئا من الماء سكنة والحرام واطفال رضعان وظن قلب العليل التهب نيران يريت الماء بعد لا حلو ما الرمل الماء على الماء ولم يشرب قطرة من كر راجعا إلى الخيمة لكن هل وصل بالقربة أم وصل إلى الخيمة منعه ذلك السهم الذي شق قربة المياه والسهم الآخر الذي تنشب في عينيه وثلث ذلك عمد الحديد بكربلا خسف القمر. من هاشم فلتبكي عليا مضر او ما دريت عن مهره السج، عن مهره العباس خَارْ فاتى اليه الصِّبْطُ ينعاه كسر الآن ظهري يا أخي ومعيني جاء إليه نادى الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر قوم، آه أنا صريت مركز يا خويا الكل ليه آه يا خوي استأحذاني آه, آه عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي. إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك بِسْمِكَ العظيم الأعظم الأعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن إخواننا المكروبين فرجا عاجلا قريبا تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات